0: Sollte China Taiwan angreifen, droht der Weltwirtschaft eine Katastrophe, weil Taiwan 90 Prozent aller Logikchips herstellt. Autos, Smartphones, medizinische Geräte und Hightech-Waffen könnten nicht mehr hergestellt werden. Ein Krieg um Taiwan hätte deswegen schlimmere Folgen für die Weltwirtschaft als der Ukraine-Krieg.
1: Mit großer Sorge blicken Politikbeobachter nach Taiwan. Denn der kleine Inselstaat östlich von China ist in Bedrängnis. Mein Name ist Michael Merten und darüber spreche ich heute mit Christina Zunetten, Asien-Korrespondentin für die deutsche Zeitung Die Welt, aber auch für das Luxemburger Wort. Hallo nach Singapur.
0: Hallo nach Luxemburg.
1: Ja, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns über Taiwan zu sprechen. Eine Insel, die jetzt wirklich seit, seit Wochen extrem im, im Blickpunkt der Öffentlichkeit ist. Ähm, es hat nochmal zugenommen Anfang April, denn dort äh, hat äh, zu dieser Zeit hat China ein Militärmanöver durchgeführt in unmittelbarer Nähe zu Taiwan und hat auch äh, sogenannte Präzisionsschläge geprobt auf Schlüsselziele in Taiwan. Das äh, hat zu relativ großer Alarmstimmung geführt, ähm, in Washington beispielsweise. Die Frage ist eben jetzt, ist das noch so ein bisschen Säbelrasseln oder ist das schon vielleicht eine Vorbereitung auf einen konkreten Militärschlag. Wie ist das einzuordnen?
0: Ja, die jüngsten Militärmanöver Chinas rund um Taiwan Anfang April, wie du gerade schon gesagt hast, liefen drei Tage lang. Und waren eine Reaktion auf das Treffen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy auf amerikanischem Boden. Also in Kalifornien haben die sich getroffen. Und genauso, genauso wie schon bei dem Besuch von McCarthys Vorgängerin in Taiwan im August letzten Jahres, Nancy Pelosi, reagierte China mit militärischer Härte. Weil äh, Peking sieht das gar nicht gerne, wenn Vertreter der USA sich mit Tsai Ing-wen treffen, weil sie das als Verletzung ihrer Suche. Souveränität betrachten, weil Taiwan wird ja von China als abtrünnige Provinz betrachtet und soll eines Tages wieder mit dem Festland wiedervereinigt werden, wenn nötig auch mit Gewalt, hat Xi Jinping jetzt öfter gesagt. Und genau wegen dieser Provokation, also dass sich Amerika und Taiwan getroffen haben, übte die Volksbefreiungsarmee auch Präzisionsschläge und eine Blockade der Insel, um sie möglicherweise in im Falle eines Kriegs von der Versorgung von außen abzuschneiden. Und das alles zeigt, China droht Taiwan immer mehr mit einer gewaltsamen Einnahme und ist auch bis an die Zähne bewaffnet. Aber es ist schwer zu sagen, ob das jetzt nur Säbelrasseln ist oder ob sie sich tatsächlich auf eine Invasion vorbereiten Andererseits muss man sagen, dass solche Aktionen vor allem immer eine Warnung sind und auch Teil von Chinas politischer Kommunikation. Also diese Militäraktionen sollen einschüchtern, ähm, sollen Taiwan eventuell überreden, sich ähm, zu ergeben bzw. sich friedlich wieder zu vereinigen, anstatt halt, äh, dass ein Krieg nötig ist. Und aber im Endeffekt erhöhen sie die Spannung in der Taiwanstraße. Und sie erhöhen auch die Gefahr eines Zwischenfalls, der dann die USA zwingen würde, eventuell militärisch eingreifen zu müssen.
1: Mhm. Du sagtest gerade eine friedliche Wiedervereinigung, also unter, unter mehr oder weniger unter Zwang. Ähm, das ist ja nicht wirklich eine realistische äh, Option für Taipei. Würde ja wahrscheinlich auch nur funktionieren, wenn da die Führungselite äh, großflächig äh, anderswo auf der Welt Asyl suchen würde, nehme ich an.
0: Ja, also die meisten Taiwaner sind auf jeden Fall dagegen ähm, und zwar noch mehr, seitdem Hongkong wieder an China zurückgegangen ist und da auch die Proteste sehr gewaltvoll niedergeschlagen wurden. Seitdem äh, haben die meisten Taiwaner, vor allem die jungen Taiwaner, noch weniger ähm, Lust, mit China wiedervereinigt zu werden. Ähm, aber auch die älteren Taiwaner wollen das nicht wirklich. Ähm, also ich war letzten Oktober eine Woche dort und das Stimmungsbild dort ist auf jeden Fall eher gegen diese Wiedervereinigung ähm, und ja, ob sie dann Asyl suchen würden oder nicht, das kann man jetzt alles noch nicht sagen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass in den nächsten Jahren keine Invasion geben wird. Aber ich glaube, da, da kommen wir auch später noch zu.
1: Der, der große Schock vergangenes Jahr war ja äh, natürlich der russische Überfall auf die Ukraine. Und äh, es gab ja noch einige Beobachter, die auch da schon gedacht haben, jetzt könnte China dieses äh, Chaos in der, in der Weltpolitik nutzen und äh, mehr oder weniger äh, im Windschatten äh, Taiwan erobern. Das ist nicht passiert. Was, glaubst du, ist die Ursache? Kann man davon ausgehen, dass Peking jetzt erstmal abwartet, wie diese in Anführungszeichen Kriegsspezialoperation von Wladimir Putin in der Ukraine ausgeht und dann daraus so seine Rückschlüsse zieht oder wie ist das einzuordnen?
0: Also China schaut sich schon an, was in der Ukraine passiert und hätte vielleicht auch erwartet, dass es ähm, ähnlich einfach wird für Russland wie damals bei der Annexion von der Krim. Äh, sonst sagen manche, hätte Xi Jinping vielleicht auch nicht diese grenzenlose Freundschaft oder Partnerschaft mit Putin ganz kurz vor dem Krieg verkündet, obwohl er ja jetzt immer noch zu dieser Freundschaft ähm, offen steht. Und ähm, ja, jetzt muss China gerade sehr aufpassen, dass es seinen traditionellen Partner Russland weiter unterstützt und gleichzeitig nicht Europa verprellt. Das hat man gerade gesehen mit dem chinesischen Botschafter in Frankreich, der gesagt hat, die Ukraine gehöre als Ex-Sowjetstaat geschichtlich zu Russland. Da hat sich die Führung von Peking dann sehr stark von distanziert. Aber nochmal, um zu deiner Frage zu kommen. Also China hat von Russland insofern gelernt, dass sie wahrscheinlich versuchen würden, Taiwan schneller einzunehmen. Ähm, sie gehen davon aus, dass sie 48 Stunden haben, bis Hilfe aus dem Westen kommen würden. Aber um die Taiwanstraße zu überqueren, unter Beschuss aus Taiwan natürlich, würde vielleicht schon ein bis zwei Wochen dauern. Und generell gibt es natürlich auch wenig Gemeinsamkeiten zwischen der ähm, Ukraine und Taiwan, weil Taiwan ist eine Insel. Äh, mhm. Es ist nicht so einfach, ähm, äh, diese, diese Meerstraße, also die Taiwanstraße zu überqueren, wie einfach über eine Landesgrenze zu marschieren. Wobei ja
1: da offensichtlich auch der Kreml davon ausgegangen ist, dass äh, man in der Ukraine sehr schnell äh, durchmarschieren würde bis, bis Kiew und da Fakten schaffen würde. Also ja. da ist man wahrscheinlich dann auch vorsichtiger in, in Peking.
0: Es gibt noch tausend andere Gründe, warum, warum China jetzt noch nicht angreifen würde. Ähm, einerseits ist das Militär sicher noch nicht so weit, sich mit den USA oder auch äh, Japan zu messen. Dann äh, würde es natürlich wirtschaftlich auch Konsequenzen geben. Im Falle von Sanktionen oder China ist auch abhängig von Taiwan ähm, für äh, die Lieferung von Computerchips, da ist China auch noch nicht so weit, da ist auch noch nicht auf demselben Stand wie Taiwan, dann ist China ziemlich abhängig von, von dem Westen und auch von Europa für Hightech-Technologie, da will es auch erstmal drauf, nicht drauf verzichten. Und äh, also Xi Jinping hat gesagt, dass bis 2027 die chinesische Armee bereit sein soll, Taiwan zurückzuerobern. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt 2027 einmarschiert wird. Aber China ähm, äh, verbessert laufend sein Militär. China hat mittlerweile die größte Armee der Welt, äh, holt auf in der Navy, in der Air Force und äh, demonstriert pausenlos seine Macht. Und dazu muss man aber auch sagen, dass Chinas Militär seit 1979, als es in Vietnam einmarschierte, keinen Krieg mehr geführt hat. Das heißt, die sind total unerprobt. Und Taiwan hat auch ein sehr modernes Militär. Das sind alles Gründe, warum China jetzt noch nicht bereit ist, diese Invasion zu starten. Also manche denken auch anders.
1: Ja, du hast ja diese wirtschaftlichen Verflechtungen schon angesprochen. Ähm, wie kann man das denn insgesamt einordnen? Wie wichtig ist Taiwan für die Weltwirtschaft? Auch durchaus für, für die europäische Wirtschaft?
0: Ja, das winzige Taiwan ist dafür bekannt, die Welt mit seinen Hightech-Halbleitern oder Mikrochips zu versorgen. 90% Prozent der fortschrittlichsten Logik-Chips, die zum Beispiel in iPhones eingebaut sind, werden von der taiwanischen Firma TSMC hergestellt. Und äh, sollte China Taiwan tatsächlich angreifen, dann droht der Weltwirtschaft eine Katastrophe. Also das hätte wahrscheinlich schlimmere Folgen als jetzt der Ukraine-Krieg für die Weltwirtschaft, weil einfach Autos, Smartphones, medizinische Geräte, aber halt auch Hightech-Waffen nicht mehr hergestellt werden könnten. Auch während der Pandemie hat man das schon gemerkt, da konnten zwei bis vier Millionen Autos nicht gebaut werden, der Bedarf an Elektronik für das Homeoffice war nicht gedeckt und auch China ist abhängig von, von diesen Mikrochips die wollen jetzt deshalb bis 2025 70 Prozent aller Chips im Inland produzieren. Die USA hat auch mit dem Chips Act hat jetzt versucht jetzt auch, die heimische Chipproduktion anzukurbeln.
1: Was genau heißt das, dieser, dieser Chips Act?
0: Das bedeutet, dass man einfach sehr viel investiert, Computerchip-Firmen im eigenen Land aufzubauen.
1: Da gab es ja auch ähm, dann äh, Sanktionen bzw. Exportstopps Richtung China mit, mit, mit Blick auf
0: diese Hightech-Chips. Aus den USA kommt generell immer die, ähm, das design von Chips. Und gebaut wird es dann halt hauptsächlich in Taiwan. Allerdings reden wir jetzt nur in Taiwan von den ähm, fortschrittlichsten Chips, also von den kleinsten, von, den, von diesen Nano-Chips. Ähm, die werden zu 90 Prozent hergestellt und 10 Prozent in, in Südkorea. Dann gibt es aber noch größere Chips, die zum Beispiel in Kühlschränken drin sind oder so. Die kann China auch schon bauen, aber es versucht halt aufzuholen. Ähm, es mangelt aber, wie gesagt, oft an der Expertise. Und dafür braucht es dann zum Beispiel auch noch äh, den Westen. Ja.
1: Nach dem russischen Angriff auf die Uf Ukraine hat der Westen ja wirklich umfassende Sanktionen äh, erlassen mit mehreren Paketen. Und in Folge hat man eigentlich die wirtschaftlichen Verbindungen, auch die Rohstoffverbindungen zu Russland äh, gekappt. Luxemburg war dort auch mit dabei. Die Frage ist nur, ähm, wie wahrscheinlich ist so eine Trokulisse im, im Fall Taiwan? Weil ähm, die wirtschaftlichen Verbindungen, zu Russland war natürlich auch von Europa aus wichtig, aber die, die, die chinesischen wirtschaftlichen Verflechtungen sind natürlich noch mal exorbitant stärker. Also ist das im Endeffekt überhaupt eine, eine denkbare Druckkulisse?
0: Ja, also die USA haben China schon gewarnt, dass sie Sanktionen gegen China aussprechen könnten, genauso wie es im Falle Russland passiert ist, falls China halt gegen Taiwan vorgehen würde. Aber angesichts der großen Bedeutung von China in der Weltwirtschaft ist es weitaus schwieriger, dafür Unterstützung zu bekommen, als jetzt im Falle von Russland. Und es ist auf jeden Fall höchst unwahrscheinlich, dass alle US-Dollar-Geschäfte zwischen amerikanischen und chinesischen Banken verboten würden, äh, was die chinesischen Institu Institutionen effektiv aus dem internationalen Finanzsystem aussperren würden. Ähm, das würde viel zu viel internationalen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Ja, und stattdessen werden wahrscheinlich eher einzelne Parteifunktionäre sanktioniert oder Importe von chinesischen Waren verboten, wie es ja jetzt auch in dem Handelskrieg schon passiert.
1: Könnte der Westen sich überhaupt von China wirtschaftlich entkoppeln, wenn er das
0: wollte? Nein, das könnte er nicht. Deswegen wird ja auch nicht mehr von entkoppeln, also decoupling gesprochen, sondern von de-risking, wie es jetzt Ursula von der Leyen kurz vor ihrer Reise nach Peking auch gesagt hat. Und nehmen wir mal direkt das größte EU-Land Deutschland. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Die Bundesrepublik und die EU beziehen zum Beispiel 98 Prozent seiner Versorgung mit seltenen Erden aus China. Die braucht man zum Beispiel für die Energiewende. Sprich, die sind in Windturbinen oder auch in Elektroautos eingebaut. Das heißt, ohne China kann Europa gar keine Energiewende machen. Ähm, außerdem ist China wichtigster Absatzmarkt für deutsche Autos, sicher auch bekannt, dass Unternehmen wie VW ohne den chinesischen Markt quasi existenzbedroht wären. Und tatsächlich stieg der Handel mit China im letzten Jahr auf einen Rekordwert, trotz aller politischen Warnungen vor zu viel Abhängigkeit. Ähm, laut dem Statistischen Bundesamt wurden Waren im Wert von 298 Milliarden Euro gehandelt. Und dies entspricht einem Wachstum von rund 21 Prozent im Vergleich zu 2021. Das heißt, einerseits wird politisch immer gesagt, ja, wir müssen uns ähm, von China distanzieren, wir brauchen alternative Lieferketten, aber andererseits wurde halt so viel investiert wie noch nie. Das heißt, es gibt eine Schere zwischen dem, äh, zwischen dem was politisch kommuniziert wird und dem, was wirtschaftlich dann in der Realität gemacht wird insofern, ja, eine vollständige Abkop Abkopplung von China ist schwierig und ist auch gar nicht mehr erwünscht. Also man will einfach sich ein bisschen mehr äh, umschauen, ein bisschen andere Lieferketten etablieren. Aber ganz von China will man will und kann man gar nicht loskommen.
1: Du hattest schon die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesprochen. Die war erst äh, vor kurzem Mitte April in Peking. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock war dort. Aber wer die meiste Aufmerksamkeit eigentlich auf sich gezogen hat, war der französische Präsident Emmanuel Macron. Weil der so am, am Rande, ähm, dann, ich glaube so auf dem Rückflug, dann eine Äußerung äh, hat fallen lassen. Und zwar, Europa solle sich im Konflikt um Taiwan nicht unbedingt an die Seite der USA stellen. Ähm, das hat für großen Wirbel gesorgt, die Äußerung. Wie groß ist seiner Meinung nach ähm, der, der politische Flurschaden nach diesen Äußerungen? Oder wie wurden, die, wie wurden die überhaupt aufgefasst?
0: Also Macron ist ja sehr optimistisch nach China gereist und wollte als Vermittler auftreten im Ukraine-Krieg. Das hat er auch schon in der Vergangenheit versucht mit äh, Trump und auch Putin. Manche sagen, er versucht dann seinen französischen Charme einzusetzen. Da fällt China gar nicht drauf rein. Und er hatte auch den Plan, mit einer europäischen Stimme sprechen zu wollen, mit Ursula von der Leyen, was eigentlich von vornherein auch schon nicht gelingen konnte, weil er ja mit einer riesigen Wirtschaftsdelegation da angereist ist. Das heißt, da hat, da hat sich das auch wieder widersprochen, wovon ich gerade schon gesprochen habe, das Politische und das Wirtschaftliche und im Gegenteil, es, sie haben dann nicht mit einer europäischen Stimme gesprochen, weil er mit seiner Aussage Europa quasi gegen sich aufgebracht hat. Und im Endeffekt hat er auch mehr oder weniger gesagt, was Xi Jinping von ihm wollte, weil der hat vor dem Besuch, vor der Presse in Peking gesagt, dass äh, Macron und von der Leyen nach Peking kommen, um mehr strategische Autonomie zu für die EU zu erlangen. Und das bedeutet übersetzt, dass China sich wünscht, dass die EU keinen Block mit den USA gegen China und Russland bildet. Das ist so, weil sich der Handelskrieg immer mehr verschärft und China die USA mittlerweile als Erzfeind betrachtet, mit dem man auch nicht mehr zusammenkommen wird. Daher wird Europa für China immer wichtiger, umso mehr zum jetzigen Zeitpunkt, wo Chinas Wirtschaft auch noch unter den Folgen der Pandemie und der ganzen Lockdowns leidet. Ähm, und China ist auch noch für den Import von Hightech-Technologie auf, auf Europa angewiesen, habe ich ja gerade schon gesagt. Europa ist Chinas größter Exportmarkt. Naja, das sind alles Gründe, warum sich sie halt wünscht, dass Europa unabhängiger von den USA wird und vielleicht mehr in Richtung China rückt. Und genau das hat Macron mit seiner Aussage bestätigt.
1: Hat aber dennoch großen Flurschaden hinterlassen. Naja. Abschließend, so deine Einschätzung, ähm, was kann der Westen angesichts dieser doch ähm, heiklen Situationen oder unsicheren Situation für Taiwan tun, um, um China von so einer möglichen Invasion abzuhalten? Ist da eher äh, das Zuckerbrot gefragt oder eher die Peitsche oder vielleicht beides in Kombination?
0: Ja, Zuckerbrot gab es, glaube ich, in den letzten Jahren. Zu viel durch diese ganzen wirtschaftlichen Verbindungen. Und äh, China weiß halt, solange die Wirtschaft mit dem Westen brummt, muss es sich nicht allzu sehr darum kümmern, wenn jetzt niemand ankommt und äh, sie zu ihren Menschenrechten belehrt. Ähm, aber die internationale Gemeinschaft hat die Verantwortung zu zeigen, dass es Konsequenzen hat, wenn autoritäre Staaten versuchen, Demokratien zu annektieren. Da müssen ganz klare Signale an Peking gesendet werden, dass dieses Verhalten inakzeptabel ist. Weil Taiwan ist eines der seltenen, äußerst erfolgreichen Experimente in gleichzeitiger Demokratisierung und wirtschaftlicher Modernisierung. Es ist ein Beispiel für viele andere Länder, die eines Tages entscheiden könnten, diesen Weg zu gehen. Die deutsche Regierung wird ja jetzt auch dieses Jahr eine China-Strategie veröffentlichen, wo die Volksrepublik als Systemgebale bezeichnet wird. Und wenn China Taiwan annektieren würde, dann würde das chinesische System gewinnen, dann würde das autoritäre System weltweit wachsen und das System der Demokratien würde schrumpfen und deswegen kann man da nicht tatenlos zusehen.
1: Danke für deine Einschätzung. Du hast uns auch nochmal eine aktuelle Analyse zu Taiwan geschickt, die ich auch in den Show Notes verlinken werde. Ansonsten kann ich nur sagen, folgt uns auf Spotify oder den anderen gängigen Podcast-Plattformen. Bleibt dabei. Herzlichen Dank für diese Einordnung.
0: Danke auch.